0: кто был несколько недель назад, когда пастор Брайан проповедовал по видео? Кто помнит? Кто помнит эту проповедь? Когда мы читали стих о том, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И пастор Брайан очень такой большой акцент делал на том, что все, это не только все хорошее, но и иногда какие-то сложные периоды, сезоны. И Вправду, в жизни каждого из нас бывают сложные сезоны, бывают легкие сезоны, бывают, когда все реально получается. У кого такое бывает, когда вот все светофоры зеленые? У меня буквально вчера это было, просто чаще всего все наоборот, но, но реально вот все прям зеленые. Мы ехали от одного места в другое, но ехали 10 минут, но за 10 минут все прям зеленые. И последний светофор, я думаю, ну только и ты зеленый, и там красная: Три, два, один, и я так и проехал. Бывает такое в жизни, редко, но бывают и сложные сезоны, когда все красное, когда все как будто против тебя, и какие бы сезоны ни были, я верю, что нам нужно уметь проходить через любые сезоны как победители и проходить как люди Божьи, и чтобы наша вера, какие бы сезоны ни были, она крепла, аминь. она была живой, она была твердой, и я верю, Бог он будет благословлять любые сезоны в твоей жизни, даже плохие сезоны, даже какие-то неудачные сезоны, Бог это будет использовать во благо. И у каждого из нас есть, знаете, какие-то кризисные моменты в нашей жизни. У нас бывают личные кризисы, есть, знаете, большие кризисы, например, которые касаются всей страны, например, экономический кризис, кризис, от который не зависит от нас, который зависит от всего, что окружает нас. Но ты также проходишь через это, как и все остальные, правда ведь? Есть личные кризисы, например, переходной возраст, когда там обсыпала, И это такой кризис для некоторых. Но после этого кризиса что-то хорошее происходит, правда? Мы обновляемся. Есть кризис, например, когда в девятом классе, когда ты учишься в школе, после каникул все приходят и все парни разговаривают вот так. Это тоже определенный кризис. У девушек там своем, свое, мы не будем об этом. Есть кризис, когда ты взрослеешь и начинаешь как бы взрослую жизнь, правда ведь? То есть момент, когда ты перестаешь жить на шее у родителей, когда ты начинаешь сам о себе заботиться. И сам о себе заботиться – это не просто умыться и почистить зубы, это зарабатывать финансы, оплачивать счета, оплачивать квартиру, заботиться, в общем, полностью о себе, взять за это ответственность, правда? И иногда это кризисный момент, чтобы перейти от одного этапа к следующему, правда ведь? Для кого-то кризисный момент – пойти в садик или в школу. Мы знаем таких детей, да? Просто эти дети просто, они такие непослушные, они постоянно ноют, плачут. Я был один из таких. Я практически не ходил в садик, потому что меня там нельзя было оставить. Я бежал за мамой. В общем, у каждого свое. И не новость, что сейчас многие говорят и оценивают тот кризис, который есть в нашей стране, в России. Кто слышал об этом? Очень много сейчас пишут об этом. И, например, на этой неделе я читал о том, что правительство нашей страны рассматривало на на утверждение антикризисную программу на 2015 год. Потому что я, я не хочу касаться сейчас политики, экономики или причин, почему это произошло. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что это есть. Кто согласен? Может быть, вы не читали это в газетах или в интернете, но вы это чувствуете и проходите вместе с остальными. Это есть, правда ведь? Мы через это проходим, и, и наша задача через это пройти. Наша задача, какие бы кризисы ни были в нашей жизни, они будут, Библия об этом говорится, Иисус об этом говорил, в мире будете иметь скорбь, в мире будут разные неприятности, какие-то кризисные моменты, но вы пройдете через это. Нам всем нужно через это проходить. И лично мои кризисы, вернее, ладно, я о них буду немножко попозже. Окей. Кризис. Кому нравится это слово? Не очень. Я посмотрел значение этого слова. Это греческое слово в оригинале, кризис. И оно обозначает решение, поворотный пункт и исход. Исход. Есть книга в Библии, которая называется «Исход». В принципе, это книга о кризисе Божьего народа. Ну, Мы все можем почитать эту историю. Еще значение – это резкий поворот или резкое изменение, переломный момент или переломное состояние, затруднительный процесс. Другими словами, чтобы описать, что такое кризис, это когда обычные средства достижения цели не работают. Когда все, как было, всегда, как обычно, это перестает работать, и ты понимаешь, что что что-то не так. Твои ожидания и реальность не совпадают. То есть ты всегда делал так, так-то, 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 это перестает приносить какой-то плод. И ты, что делать? Чаще всего люди начинают еще больше усилий тратить и делать то, что они всегда делали, только еще как бы с большим упорством. И это тоже не помогает. Кризис это когда стандартные, вот эти э, стандартные обычные средства достижения цели не работают. Некоторые люди говорят о кризисе следующее. Это естественное условие прогресса и развития. Они говорят о следующем: что на самом деле кризис это не всегда плохо, это и хорошо также. То есть, это когда что-то идет своим чередом, но потом что-то изменяется, это никому не нравится, но после этого что-то лучшее происходит. Например, кризисный момент, когда ты болеешь, и ты болеешь долго-долго-долго-долго, а потом что-то происходит, но после этого ты получаешь исцеление, или после этого ты выздоравливаешь. После этого что-то изменилось. Это тоже кризисный, какой-то переломный момент. У кого-то переломный момент, когда вы ломаете руку. Или ногу. Например, Артем Куликовский. Можно сказать? Можно? Я не согласовывал с ним до этого. Но у него в ноге есть железная такая штука. Такой вот, я не знаю где, правда. Какой-то, короче, как у Робокопа. Вот здесь. То есть ему делали перелом. У него был... Нет, ему не делали перелом. Он сам себе сделал перелом, косил от армии. И потом сделали ему такую вот железную штуку, вставили, которую он не достал. Поэтому его нога, она стала еще сильнее и крепче после этого переломного момента и кризиса, наверное. С Артемом опасно играть в футбол. Я сказал уже, некоторые считают, что это естественные условия прогресса и развития. Люди боятся кризиса. Я спросил, кому нравится слово кризис? Нет, мне не нравится. Подальше. Знаете, на дверь что-нибудь повесить. Дальше, дальше кризис. Такой антикризисный венок такой повесить. Мы не хотим кризис, потому что люди ищут постоянства и безопасности. Правда ведь? Люди ищут безопасности, но безопасность в мире, которую мы пытаемся достичь какими-то средствами, какими-то знаете, физическими вещами, это обманчиво. Потому что в Библии говорится, что ты думаешь, ты в безопасности? Клац, цунами. Фу! И ты не в безопасности. Так много вещей, которые не зависят от нас. Поэтому безопасность, она на самом деле только в Боге. И для многих людей она может быть обманчивой. Кто согласен? Постоянство, это, конечно, хорошо. Я сам всегда к этому стремился. Но часто это не дает э, происходить какому-то развитию. То есть ты постоянно ничего не имеешь. И классно стабильность стабильно, вот знаете, как у студентов, стабильно такая студенческая жизнь. Главное, чтобы она не затянулась до 45. Потому что это это неправильно, это не помогает нам, правда ведь? Это не помогает двигаться вперед. Поэтому кризис, он иногда необходим, чтобы сдвинуться вперед. И я бы хотел сегодня об этом говорить. Я хочу сказать такую фразу, и Игорь, например, как знаток китайского языка, с китайского кризис обозначает возможность. И я хочу сказать сегодня, кризис – Это возможность. Я верю для нас, как для верующих людей. Мы должны смотреть на кризис не просто как на что-то плохое, но как на возможности. И Бог допускает кризисы, и Бог иногда сам создает кризисы. Может быть, кто-то об этом сегодня не думал, или вернее, раньше никогда не думал. Бог иногда создает кризисы, чтобы что-то изменить и сделать лучшее, чем то, что было до этого. И я хотел бы привести несколько примеров. Вы можете почитать... Больше у истории таких компаний, как Pixar. Кто слышал? Они делают анимацию. И когда-то, давным-давно, Pixar не была такая известная компания. В ней был Стив Джобс, и они пытались заниматься компьютерами. Продавать компьютеры, технику и так далее. Но кто знает, чем прославилась команда Pixar? Своей анимацией и мультиками. Поэтому никто тогда не думал об этом. Но в кризисный момент компании они прорвались вперед именно благодаря этой анимации и тем людям, которые начали в это вкладывать. Другая компания, CNN, это известная, очень известная американская компания телевещания, которая также была в кризисный, какой-то кризисный момент. Они приняли решение делать 24-часовое вещание. Это было тогда что-то новое, прям ноу-хау. То есть вспомните телевизоры или программы, вот самые первые еще, может быть, в 90-х годах, когда, знаете, канал, а после 11 там или канал от после 11, там такая замечательная, знаете, такая многоцветная картинка такая. И такая. Некоторые еще писали, когда он включится. Но в основном оно так и было. И эти начали делать 24-часовое вещание, благодаря чему они стали самым топовым каналом в Америке, да и во многих странах мира. Макдональдс, потрясающий пример. Вы знаете, что Макдональдс на самом деле принадлежит, вернее, принадлежал братьям Макдональдам давным-давно. Я не знаю, скульптура ли возле Макдональдса отвечает ли этому Макдональду, как бы это в честь его или нет, но были такие братья Макдональды, у которых были несколько забегаловок, и которые назывались как бы Макдональдс. И рейк Крок, он это был человек который продавал э, стаканчики э, разным фастфудом и разные миксеры какое то в общем обеспечение фастфудов и так далее и он взял эти два ресторанчика он выкупил у них просто по дешевке права на вот эти макдональдс и он их разместил по всей америке но его главная задача была спонсировать их там стаканчиками миксерами и так далее и вы знаете сейчас это самый популярный, самый большой, самый как бы крутой фастфуд во во всем мире. Я не приободряю вас кушать в Макдональдсе, не об этом речь. Но человек в кризисный момент своей жизни, он взял что-то, и из этого получилось что-то великое, ну, в его глазах, что-то. И я хотел бы также э, обратить внимание на несколько известных во всем мире, мне кажется, э, известных, нам, э, хитам музыки. И вчера, когда мы ехали с Аней в машине. Э, мы, мы много вчера ездили, много часов, и мы слушали радио. И э, по радио просто крутили эти песни и говорили о истории написания этих песен. Вау! Вы никогда не могли бы подумать. Например, э, известный хит Брайана Адамса I will be right here waiting for you. Кто слышал? Я не буду делать предложение, я уже жена три года, все нормально. Но просто послушайте. Но некоторые из парней могли бы, конечно, использовать этот момент. Жаль, жаль. Хорошо, Брайан Адамс написал эту песню за 20 минут. Чуть ли не в аэропорту. Я точно не помню, вы можете почитать историю написания этой песни. Он ждал визу, чтобы поехать полететь к своей жене, которая была далеко от него, и ему не дают визу, он сидит прямо там, что здесь говорится? Я буду ждать тебя прямо здесь, for you. Я буду ждать тебя вот прямо здесь. То есть он ждет визу, и он написал хит, который прославил его имя по всему миру. Кто слышал эту песню? Я использовал эту песню в наших ранних отношениях с Аней, чтобы показать. 20 минут ему хватило, чтобы написать эту песню. Окей, следующая группа — Scorpions. И, конечно же, песня «Wind of Change». Этот момент тоже можно было бы использовать, чтобы пригласить кого-то на танец. По крайней мере, в детстве мы все танцевали под эту песню. Окей, некоторые скажут, это группа из моей страны. Но в 89 году у группы Scorpions был огромный кризис. Ну, знаете, как у творческих людей. Песни закончились, все закончилось, деньги очень быстро после этого заканчиваются. И они приезжают в Москву, и, и, и из-за поездки в Москву как пишет после солист этой группы, что это стало для нас каким-то переломным моментом и новым дыханием для группы. И эта песня стала очень известной по всему миру, которую они написали благодаря Горкий парк». Это на самом деле звучало в этой песне «Москва» и так далее, «Парк Горького». В 90-м году они пели прямо в Кремле эту песню Горбачеву. И еще одна песня «Селин Дион, «My Heart Will Go On», «Титаник». Вот эта известнейшая песня, которая, кстати, стала 14-й песней в истории музыки, как самая удачная песня. Признали во всем мире. Ну, может быть, кто-то отдельно сказал просто, знаете, для кого-то она первая на всю жизнь. Под которой мы также танцевали, помните? Ладно, я долго об этом говорю, но эту песню интересно, что написал один человек, который предложил Селендион ее спеть. Они пошли в кафе, и он сыграл ее на фортепиано и спел я эту песню. И Селиндион она всеми силами ей не нравилась эта песня. И он эту песню написал для фильма "Титаник", который и режиссер этого фильма в тот момент ему он не хотел вообще использовать в фильме «Титаник» каких-то саундтреков, песен и так далее. То есть, зная это, и то, что Селин Дион не нравилась эта песня, и там же был муж Селин Дион, который, который ее всеми силами удерживал и как будто не замечал все ее недовольство. Но, девочки, вы знаете, как вот, не говоря слов, показать это недовольство, когда вы не хотите что-то делать. Короче, они ее уговорили, уговорили буквально спеть эту песню, которая сделала ее... очень очень известной, самой ожидаемой песней на дискотеках 90-х годов, по крайней мере, да. Кризисы могут быть локальные, малозаметные для окружающих, но для кого-то этот момент, который изменит всю их жизнь. Например, может быть, быть, мы не знаем о многих вещах, которые происходят в жизнях людей, в наших жизнях, но для кого-то, Это был момент, когда вы побороли какую-то депрессию и одиночество. И я я считаю, это тоже великий момент, который происходит именно из-за кризиса какого-то. Для кого-то, может быть, кризисный момент стал ответом в том, чтобы восстановить взаимоотношения, может быть, с отцом или с сыном, которые были разрушены на протяжении многих лет. И я я горжусь такими моментами. Я считаю, это такие же героические или, 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 знаете, великие вещи, как и вот те, о которых я сейчас говорил. И в моей жизни также были кризисы, о которых я сейчас много не хочу говорить, но я был очень болезненным ребенком, но в кризисный, переломный момент я начал заниматься спортом, и это было сложно как бы совместить, но но вот то, что я болел, это прошло, я это переборол благодаря спорту. Например, мои родители позже, через лет 6-7, после того, когда я начал заниматься спортом, они развелись, и это был... Огромный кризис в нашей семье, который заставил меня или подтолкнул меня, или, знаете, вот просто вышвырнул меня, грубо говоря, к тому, чтобы жить самостоятельной жизнью, зарабатывать финансы, оплачивать свой университет, свою жизнь и так далее. И тот кризисный момент, он что-то и хорошее произвел в моей жизни. Конечно же, это не, не то чтобы хорошо, я очень рад, что мои родители развелись тогда, но иногда этот кризисный момент, он делает тебя сильнее. Кто согласен? Однажды я, я уже был в церкви, и я работал в архитектурной сфере, я закончил университет, и все в моей жизни было реально круто. И я был частью молодежного движения, молодежных собраний в нашей церкви, я был один, одним из лидеров. И, конечно же, речь не шла вообще о том, чтобы я служил Богу на полное время, полностью отдал себя служению Богу. Но, но в какой-то кризисный момент в нашей церкви, когда молодежный пастор, который нес всю ответственность, он был не из э, той страны, где мы были, не из Украины, он был из Америки. И по стечению каких-то обстоятельств он просто резко уезжает в другую страну. И в этот кризисный момент я и другие ребята, мы просто взяли ответственность. Но мы взяв ответственность, мы оставили все прошлое. У меня был, была реально классная работа и, и там финансы, и все остальное, и какое-то будущее. Но в тот кризисный момент это что-то изменило э, в моей жизни. Но впоследствии это... Это изменило полностью мою жизнь. И я так рад тому кризисному моменту, что Бог его использовал во благо и так, как ему угодно. Я верю, он использует кризисы, он делает иногда кризисы для того, чтобы изменить жизни людей к лучшему. Подумай, Ной стал героем в момент кризиса, потому что потоп это был большой кризис по всей земле. Кто помнит это? Иосиф, сын Иакова, Спас семью в период кризиса, когда был голод на их земле, а его братья продали э, в рабство в Египет. И когда он в Египте уже поднялся, в момент кризиса, когда в его земле все голодали, он взял свою семью, и он спас всю свою семью и тех братьев, которые продали его в рабство. Кто помнит? То есть кризисный момент Бог использовал во благо. Моисей. Бог создал для них кризис на 40 лет. Сначала он создал кризис, который назывались «десять казней». Потом он создал кризис, который длился 40 лет, чтобы спасти из рабства, в котором они были 400 лет. 40 умножить на 10, 400. То есть этот кризис на 40 лет, может быть, это было сложно, но это спасло их от чего-то гораздо более плохого. Кто согласен? Бог сам создал этот кризис. Бог использует кризисы для чего-то лучшего, например, для распространения Евангелия. Давайте откроем Деяние, первую главу, 8 стих. Деяние, первую главу, восьмой стих. Можно ли я сегодня немножко дольше буду проповедовать? Чуть-чуть. Спасибо. Спасибо, что никто не сказал нет. Деяние, первая глава, восьмой стих. Я просто честно, я настолько внутри горю тем, что я читаю в Библии, относительно кризисов и как Бог это использует. Я верю, что мы все проходим через кризис, и есть какой-то кризис глобальный в нашей стране, но, но я верю, Бог хочет, чтобы мы проходили как победители. И в Деянии 1 главе 8 стихе Иисус говорит, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи и в Самарии, и даже до края земли». Это был Божий план. Деяние 1.8, да? То есть Божий план, чтобы... Христианство, оно было в Иерусалиме, это первый город, по всей Иудее, это уже такой регион, в Самарии, это немножко дальше, это уже такие, которые не сил, это уже был не Божий народ, и даже до края земли, то есть даже здесь, это был Божий план. И первых семь глав книги «Деяний» Божий план исполнялся только в этом городе Иерусалим. Это то, что мы читаем. Но Божий план был пойти дальше. Итак, Деяние 1 глава 8 стих мы читаем о Божьем плане, а Деяние 8 глава 1 стих, наоборот, мы читаем, как Бог это сделал. Итак, открываем Деяние 8 глава 1 стих. Иногда в Библии, знаете, как-то вот можно найти какие то игру, игру стихов. Деяние 8.1. Здесь говорится, Саввл же одобрял убиение его. Это первого ученика за Христа. Это был Стефан. Это в 7 главе. И дальше мы читаем... В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Иудеи и Самарии. То есть в этот кризис, здесь говорится о великом гонении на христиан. Бог это использовал. Церковь, пора уже двигаться вперед. Кто понимает? Бог это сам допустил. Бог был рад этому, потому что это подтолкнула церковь к чему-то новому, потому что они бы продолжали сидеть в Иерусалиме, и нам приходилось бы, чтобы попасть в церковь, ехать в Иерусалим, если бы Бог не сделал вот это. Они были такими, не, вернее, не поседы, поседы. Бог использует кризисы для того, чтобы доносить Евангелие. Иисус родился во время политического, экономического и духовного кризиса Божьего народа. Кто помнит? Он был в духовном рабстве, он был в физическом рабстве, в политическом, как бы политическая несвобода в стране. Иисус родился в маленьком городе Вифлеем. Иисус родился в тот момент, в кризисный момент, чтобы Бог что-то изменил к лучшему. И я хотел бы поговорить о другом человеке, который родился в том же городе Вифлеем. В этом городе родилось два очень известных человека, которых мы знаем. Это Иисус Христос. И тысячу лет назад, тысячу сорок лет назад, до Рождества Христова родился парень, который был восьмой в своей семье, то есть уже семь, уже точно никого не ждали. Тогда восьмой Давид, который стал царем и которого помазали в цари в этом же маленьком городе Вифлиеме. Я хотел бы буквально несколько вещей сегодня поговорить о Давиде и о тех вызовах, о тех кризисах, с которыми он сталкивался в своей жизни. Я верю, что его жизнь может чему-то нас научить. Я не знаю, какой кризис ты проходишь сегодня в своей жизни, но я хочу просто приободрить тебя. Бог с тобой в твоем кризисе. Бог там, где ты есть. Бог там, где над людьми издеваются. И даже там, где люди умирают, Бог там с ними. Когда троих посадили в печь, он и там был с ними, с теми людьми, которые уповали и надеялись на Иисуса Христа. Поэтому, какой бы ты кризис ни проходил, будь уверен, что ты держишься за Иисуса Христа. Твой фокус на кресте Иисуса Христа, потому что Бог, Он будет с тобой, Он поможет пройти через любые кризисы. И я хотел бы обратить внимание на кризис, который был у Божьего народа. Это Ветхий Завет, это 1 Царств, 17 глава. И мы почитаем, мы посмотрим некоторые стихи, разные места, очень бегло пройдем всю эту семнадцатую главу, и поэтому этих стихов не будет на экране. Давайте просто все вместе откроем. Первое царств, 17 главу. Если вы хорошо знаете, где расположена вторая книга царств, то это вот перед ней. Первая, 17 глава. 17 глава. Готовы? Хорошо. Итак, давайте начнем читать эту главу с первого стиха. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Саккофе, что в Иудеи, и расположились станом между Сакхофом и Азеком в Ефес-Дамиме. А Саул, который был на то время царем Израиля, кто помнит? Слава Богу, у Израиля был лидер, был царь, которого помазал Бог. Но это был царь, который не сильно таки уповал на Бога. И мы посмотрим дальше, как это было. А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Дуба. И приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на на горе с другой стороны, а между ними была долина. И я хочу здесь остановиться, и некоторые могут подумать, о, вот кризис, который был у израильского народа. На самом деле, я верю, это была нормальная жизнь израильского народа. Если вы посмотрите историю израильского народа, они постоянно воевали с филистимлянами, постоянно тут те побеждали. Вернее, то Божий народ побеждал, то Божий народ побеждал. То есть для них это была нормальная жизнь, естественное положение. Расположились войска, неросаул думал, сейчас мы их победим, я царь в Израиле, меня помазал Бог, классное у нас войско, все круто, Бог за нас, сейчас мы их победим. Это была нормальная жизнь израильского народа. Это не кризис. Мы говорили, кризис это когда стандартные методы достижения цели, они перестают работать. Кризис это когда выезжает... Из того войска оно расступается и выезжает танк Т-34. Именно об этом сегодня здесь говорится. Смотрите дальше. Итак, четвертый стих. «И выступил из тана филистимского единоборец по имени Голиаф». Это он и есть танк. Из гефа ростом он шести локтей и пяди, медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его пять тысяч сиклей меди». Я сейчас объясню, сколько это. «Медные наколенники на головах его, и медный щит на плечах, за, плечах, за плечами его, и древко копья его, как навой вой у ткачей, и самое копье его в шестьсот сиклей железа, и перед ним шел оруженосец. И стал он и кричал к полкам Израилевым, говоря им, «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я?» а вы рабы Сауловы. Выберите у себя человека, и пусть сойдет он ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам. И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. Вау! Что-то нестандартное. Что-то не то, как работало раньше. Если раньше они воевали всей знаете, толпой, то сейчас выходит один человек, и я хочу обратить внимание на некоторые детали, которые помогут увидеть, что это был кризис для израильского народа. Итак, он был единоборец, он не был часть армии. Его задача, он был, знаете, как бы научен к единоборствам. То есть, когда ты, например, Римская империя, они воевали классно всей командой то этот человек, он воевал классно, это было его, знаете, мастерство, быть единоборцем. Теперь дальше самое интересное. Единоборец это один на один, то есть они не могли 10 человек против него выйти, только один, правильно? Рост его был, короче, 6 локтей и 5. Один локоть это 42,5 сантиметра, а 5 это 22,2 сантиметра. Короче, если это прибавить, 2,77 сантиметра. 2 метра семьдесят семь сантиметров. Я взял рулетку специально, чтобы померить, сколько это, но так как у нас мало времени. В общем, здесь стоит крест. Он э, ровно 3 метра с подставкой 3,15. Вот эта ферма 3 метра. Вот эта колонка немножко ниже. но ну, примерно он был вот такой, наверное. То есть, а Давид был еще меньше, кстати. То есть, Саул был вот таким, а Давид был вот таким. Представьте, вот такой человек. Это был реальный человек. А теперь читаем дальше. Мало того, что он был такого роста. Вес брони 500 сиклей. Если перевести, 57 килограмм. Медные наколенники, шлем, щит. Вы понимаете, почему я говорил про танк Т-34? Это танк выехал на на пехоту, знаете. Копье, наконечник которого весил 6,84 килограмма. 6 килограмм только копье. Только, вернее, наконечник этого копья. Ну, пятилитровая бутылка воды, и это чуть-чуть больше, и это только наконечник копья, плюс еще само копье. И впереди шел бедняга-оруженосец. Просто бедный человек, знаете, снабженец такой. В общем, это был провал для израильского народа. И давайте читать дальше. Первая царь, 17 глава, 11 стих. «И услышали Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись». Первое, что сделал царь Саул со всем народом, они испугались и ужаснулись. Конечно, их можно понять по-человечески, потому что это был кризис. И по-человечески, когда происходит кризис, мы пугаемся, мы ужасаемся, и мы говорим «кризис вон, кризис вон». Я назвал, кстати, свою проповедь «Добро пожаловать кризис». У нас есть. Мы, мы говорим, добро пожаловать, добро пожаловать домой, добро пожаловать кризис. Заходи. Царь Саул, он испугался со всем народом. И первое царство, 17 глава 16 стих говорится, «И выступал, и выступал филистимлянин то утром и вечером, а тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. 40 дней он пытался, знаете, надавить. То есть эмоционально все, они уже проиграли. Правильно? Психологически все, они подавлены 40 дней. Вот это 40, оно уже повторялось сегодня. 40 дней кризиса для израильского народа. Вот это настоящий кризис. Кто пойдет против этого великана? 32 стих говорится, «И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом, из за него раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И первая, первая вещь, которую я хочу просто приободрить тебя. Если есть кризис в твоей жизни, первое, не падай духом, не падай духом, когда что-то не так, не падай духом, когда что-то, что всегда работало, оно перестает работать, просто не падай духом! Это не значит, что все вокруг плохо, Бог тебя не любит, все тебя не любят, все от тебя отвернулись и так далее, Это совсем этого не значит. Просто не падай духом. Пусть твой дух, он зависит не от обстоятельств, кризисов, а от Бога и он подкрепляется Словом Божьим. Пусть твой дух, он он тверже становится из-за Слова Божьего, которое мы читаем по воскресениям. Поэтому, когда у тебя кризис, беги в церковь. Если у тебя нет денег доехать на метро, иди в церковь. Иди, может быть, собрание верующих людей, где твой дух станет тверже. Потому что, если твой дух упадет, ты проиграл. Кто согласен, что израильтяне, они уже проиграли? Они упали духом. Есть люди, которые немощны телом, но очень сильные духом. И мне нравятся такие люди, потому что у них есть чему поучиться. Саул не уповал на Бога. В Библии говорится, что Саул был один из самых высоких в своем народе и один из самых красивых людей. То есть он был, знаете, такой вот по-человечески красавчик, самый лучший вариант царя, но он упал духом. Его проблема была, он надеялся на свою плоть, он надеялся, какой я красавчик, но когда вышел велистимлянин, он понял, что его как бы внешний вид ему не поможет. Есть танк, который выехал против него. И Бог, Он работает с нашими сердцами, Он переплавляет наши сердца. Притча 17 глава 3 стих, если можно показать на экране. Притча 17 глава 3 стих. Блажен человек, которого сила в тебе и которого сердце и стези направлены к тебе. Проходя долину плача, они открывают открывают мне источники, и дождь покрывает ее благословениями. Проходят от силы в силу и являются пред Богом на Сионе. Спасибо за этот стих, я просил другой. Я просил притчи 17 глава 3 стих. Сегодня веселая проповедь. Конечно, подходит, это все подходит. Вообще вся Библия всегда подходит. Можно вообще любой стих взять и, в принципе, с него проповедовать. Нету. Хорошо, открываем. Притчи 17 глава, 3 стих. Давай, спасибо. Я уже там закрыл. Притчи 17 глава, 3 стих. Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь. Бог плавит наши сердца в кризисные моменты. Бог, знаете, очищает нас для чего-то лучшего. И бывают кризисные моменты, как у Иова, которые просто помогли ему пройти что-то и иметь еще большее, чем то, что было у него раньше. Поэтому Бог в эти кризисные моменты, Он работает с нашими сердцами. Он работает, переплавляет, очищает. Поэтому Виакова, 1 глава, 2 стих. Может быть, этот стих будет? Иакова, первая глава, 2 стих. Здесь говорится о том, чтобы мы с радостью принимали испытания, которые Бог дает в нашей жизни, потому что они нас ведут к чему-то лучшему. Поэтому, другими словами, наша задача это, если есть кризис, сказать Добро пожаловать! Потому что Бог его будет использовать для чего-то лучшего. И это сложно сделать по-человечески но в своем духе мы можем еще больше крепнуть, уповать на Бога. И Бог Он за нас. Бог Он с нами в этих всех кризисах, которые бы у нас не были. Аминь. И давайте будем смотреть эту историю дальше. Первое Царств, 17 глава, 19-21 стих. 1 царство, 17 глава, 19-21 стих. Я уже заканчиваю. Саул и они, и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. Ты знаешь, вот то, что я вижу в этих стихах, Саул и они все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. Я никогда не замечал этого стиха о том, что когда выходил Голиаф, кризис по по имени Голиаф, они не пытались... Придумать что-то, как победить Голиафа этот кризис, они делали все то, что они делали раньше. И, и смотрите, дальше говорится 20-21 стих. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу, и взяв ношу, и пошел, как приказал ему Иисей, его отец. И пришел к обозу, когда войско выведено было в строй, и с криком готовились к сражению. И расположились израильтяне и филистимляне в строй против строя. Вау! То есть они, они использовали старое место. Они еще и с криком готовились к сражению. Эй, ребята, вам нужно искать новые пути, они а с криком готовятся к поражению. Аминь. Потому что раньше Бог когда-то им сказал, ходите вокруг... Ирихона, потом вы закричите, прославите Бога, и стены упадут. Тут Бог им этого не говорил делать. А они по старинке, знаете, с криком готовились к сражению. Они с криком готовились к поражению, потому что колени у них трусились. Потому что дальше говорится, что 24 стих. «И все израильтяне, увидев этого человека Голиафа, убегали от него и весьма боялись». То есть шел бы этот танк, а все бы просто разбегались, падали. «Не трогайте меня». Да? Ну извините за такое сравнение. Саул не искал Бога. Он испугался и просто продолжал делать с упорством то, что не работает, и то, что он делал раньше. Я хочу просто приободрить тебя. Когда у тебя есть кризисные моменты в твоей жизни, это круто, потому что ты можешь на все посмотреть по-новому. Смотри на ситуацию новым взглядом, свежим взглядом, по-новому. Нужно выйти из зоны комфорта, Комфорта, это деяние 8 глава 1 стих. Почему Бог сделал кризис и гонения на церковь, чтобы они вышли из этой лодки, о которой сегодня говорила Ася в свидетельстве, чтобы они вышли из этого Иерусалима и они начали делать что-то новое, что Бог раньше не ожидал. Поэтому если мы как церковь будем проходить через кризис, я верю Бог через это, если мы будем продолжать уповать на Бога, сделать что-то лучшее, в наших жизнях и в этом городе. И мы послужим еще больше в кризисные моменты другим людям, которые смогут найти Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Я верю в это. Поэтому нам нужен свежий взгляд, видение ценности. Ты знаешь, видение нашей церкви не меняется уже много лет но способы достижения людей, они изменяются. То, какие мы песни поем, мы поем те же песни, того же Христа славим, но, может быть, силы немного меняются. Кто это замечает? И кто-то может говорить, нет, мы хотим петь песни, которые мы пели в Хилсонге 15 лет назад, но ты знаешь, возможно, теми, которые 15 лет назад будем петь только мы, а другие люди не будут. Поэтому, возможно, нам нужно посмотреть на все свежим взглядом. Поэтому видение... Оно не, не изменяется, но может быть старое мышление, может быть какой-то старый взгляд, и мы просто продолжаем делать то, что кто-то когда-то давным-давно придумал. И давайте прочитаем 1 царь, 17 глава 37 стих, говорится, «И сказал Давид, Господь, который избавил меня от льва и от медведя, избавил меня и от руки этого филистимлянина, и сказал Са- Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою». Приободрил царь. Ну, слава Богу, потому что он увидел, у этого юнца, у этого тинейджера Давида. У него была вера. И он видел что-то самое главное в этом всем. Он видел Бога, который ему поможет. Он видел Бога, который ему поможет. Некоторые люди смотрят на эту историю. Я читал на разных, знаете, мнения разных людей, неверующих людей. Да, Давиду ничего не стоило бросить камушком, чтобы он упал и так далее. Это вообще легче простого. Но на самом деле не так это уж и просто. И мы видим, что... Давид уповал не на камушки, которые лежали в его сумке, он уповал на Бога, который его избавит от этого кризиса. Поэтому нужно во время, как, как обновить свой взгляд, выдели самое главное. Первое, выдели самое главное. На следующей неделе у нас викенд видения, когда мы будем говорить о чем-то важном и самом главном в нашей жизни, в жизни церкви. Что мы делаем, что мы не делаем. Кто мы такие, как церковь. 1 царь 17 глава 39 стих. И опоясался Давид мечом его сверходежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя. Здесь говорится о том, что когда Давид уже хотел идти, Саул взял свои доспехи и надел на Давида. Он походил, походил и говорит, мне это не нужно. Ваши стандартные методы, мне это не нужно. На этом Голиафе исследователи Библии подсчитали, на нем было 300 килограмм вот этого всего. Это танк. Вот эта броня его не спасет, тем более, в которой он еле ходит. Поэтому, чтобы обновить свой взгляд, нужно выделить что-то главное, оставить все ненужное. Оставить ненужное. И третье – снарядись видением. Снарядись видением, которое есть от Бога. 1 Царь, 17 глава, 45-47 стих. «И Давид отвечал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа». Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистим, филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо эта война от Господа, и Он предаст вас в руки наши. У Него есть видение, говорит Бог, Он У Бога был план, чтобы показать всем людям, что Он за свой народ. Он вместе с нами. Он говорит, что эта война, она не по поводу мечей, не по поводу физического. Это война Божья, которую Он намеревается выиграть и победить. В которой всему миру показать, что Бог, Он за Его людей. И ты знаешь, в Новом Завете мы читаем такие стихи, в которых говорится о том, что мы не силой пытаемся что-то достигнуть но Божьим Духом, Божьей поддержкой. Аминь. Поэтому снарядись видением, и у нас есть видение церкви. Вот на таких буклетах в прошлом году на Викенде видение мы раздавали. Любую фразу можно выделить. Церковь, которую я вижу, это поклоняющаяся церковь, где песни отображают такую страсть по Христу, что все вокруг ощущают Его великолепие и силу. Знаете, мы можем читать это видение И люди могут приходить в нашу творческую команду и думать, вот я, ну давайте, вот вот это сейчас будет происходить. Ты знаешь, когда у Бога есть видение, то на, на пути этому видению будут кризисы. У Бога было видение показать всему миру, что Божий народ, он будет всегда побеждать. Но для того, чтобы это показать, перед ними они встретили кризис. Им нужно было пройти через этот кризис. Поэтому я могу сказать, когда мы приходим или становимся частью творческой команды, это команда не которая дарами и талантами славит Бога, но с жертвой и посвящением строит Божий дом. Вот какая эта команда. Я вижу церковь, которая по его благодати имеет команду единственных в своем роде лидеров, одаренных Богом, крепких духовно, искренне скромных лидеров, которые знают цену и готовы ее платить, чтобы оказывать влияние на города и на нации через сильные церкви приносящие славу Богу. Каждый верующий человек, как я замечаю, по-христианам, хотели бы быть частью сильной церкви. Мы не будем просто так частью сильной церкви, мы можем быть сами сильной церковью. Я не могу просто прийти в сильную церковь, я могу построить сильную церковь, я могу быть частью лидерской команды, и это не просто, знаете, фан такой, это люди, которые знают цену и готовы ее платить. И я молюсь, чтобы у нас было больше таких людей, которые знают цену и готовы ее платить даже в кризисные моменты. Даже в кризисные периоды я вижу церковь, которая любит Бога, любит людей, любит жизнь, молодая духом, щедрое сердцем, исповедующая живую веру, искренне любящая и всесторонне выражающая это. Ты знаешь, на пути, чтобы это делать, будут встречаться кризисы. Будем ли мы Возьмем ли мы это в видение? Возьмем ли мы то видение, которое будет на следующей неделе? И какой бы кризис сейчас в твоей жизни не был? Возможно, тебя уволили с работы, возможно, ты что-то потерял, кого-то потерял. Послушай. Бог знает, что ты идешь через этот кризис, Он там с тобой. И вот сейчас можно показать этот псалом. Тот псалом. Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долину плача, они открывают не источники, и дождь покрывает ее благословениями. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. От силы в силу. Какие бы кризисы ни были, Бог тебе будет, обнов... будет обновлять твою силу. Ты будешь идти долину плача, и ты будешь, не Бог, ты будешь открывать в ней источники. И дождь от Бога будет покрывать ее благословениями. Ты будешь делать, что ты будешь смотреть на все в этом кризисе по-новому, и Бог будет благословлять тебя. И последнее, что я хотел бы сказать, третье. После того, когда наш взгляд, он обновлен, действуй. И в конце этой главы мы видим, как Давид, он достал этот камень, он просто бросил, бросил в Голиафа. Наповал. <смех> Камень достал из своей сумки. Вы можете почитать дальше в этой истории. Я просто хочу сказать следующее. Действуй. Это новое возможно... Возможно, знаешь, как что-то новое представится тому, что ты умеешь делать. Ты знаешь, стояла армия профессионалов, которые ничего нового не могли придумать в кризис. А какой-то парень, который пас овец, и эти камушки использовал, чтобы львов там отпугивать. Он в этот кризис, Бог его... Использовал, Использовал, может быть, его умение, его дар. Я верю в какие-то кризисные моменты. Нам не нужно падать духом. Нам нужно смотреть в этом всем, видеть возможности, смотреть на все свежим, новым взглядом и, третье, действовать. Не складывай руки. Не уходи, знаешь, спрятался, все, я проиграл. Ты не проиграл еще. Пока ты не проиграл, ты не проиграл. Пока ты стоишь на ногах, ты не проиграл. Пока ты живой, ты не проиграл, потому что Бог с тобой. И какой бы кризис перед тобой не был, послушай, двигайся дальше. У тебя есть видение. Есть видение у нашей церкви. Я так благодарен Богу, что у нашей церкви есть видение. И мы не просто, знаете, собираемся просто, чтобы собираться. Как мне понравилось собрание, лидерская встреча с Гарри Кларком в среду, когда он говорил о том, что... Мы не просто собираемся, чтобы собираться, чтобы Бог через это что-то изменил в жизни других людей, чтобы Он что-то произвел, чтобы Он куда-то нас направил. И у нас есть это видение. И просто приходи с ожиданием в следующее воскресенье. Послушай, у нас есть видение, с которым мы пройдем через любые кризисы. И Бог это видение исполнит. Если мы будем людьми, которые держатся, уповают на Бога, держатся за Бога и говорят, Бог мой спаситель, Бог меня не бросит в этом кризисе. Послушай, Бог верный. Библия Библии говорится, когда мы неверны, Он остается верен. Как-то это нелогично, но это так. Потому что сам себя отречься не может. Его имя верный. Он таков. Иисус, спасибо Тебе за церковь, спасибо Тебе за каждого человека. Боже, я молюсь, чтобы каждый из нас, чтобы мы не проходили в своей жизни, Господь, чтобы мы продолжали идти вперед чтобы мы продолжали прокладывать этот путь, чтобы мы продолжали двигаться с Богом, чтобы мы продолжали стоять на Божьем Слове и строить свои жизни на твердом основании, продолжали верить в те вещи, в которые мы верили раньше, но не просто верить, а и поступать так, действовать так, быть людьми, которые готовы к самому лучшему году, который будет впереди. Может быть, мы пройдем через кризисы, Но у Бога есть будущее, Он первый и последний, Он знает, что нас ожидает впереди.